0: 各位听众朋友，大家晚安。台湾的体制外实验教育啊，虽然创新还有不确定性高，但是呢，绝大部分的地方都还是有课程。我们今天晚上要访问一所完全没有课程的共学团体，我们看看他们到底怎么做，家长需要经历过哪一些压力跟不确定性，他们又如何克服呢？欢迎收听跑蛙共学团的。办学经验，在这里你可以快乐学习，在这里你可以勇敢逐梦。请听我的天空，我的学校。各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听《不太乖学堂》，我是节目主持人郑同僚。我们在非学校形态实验教育里面呢？人数在三个人到三十个人之间，可以组成共学团体啊。那我们今天来邀请一位共学团体的创办人，他是非常新的一个团体。创、呃、办人林瑞玉小姐的团体叫做“跑蛙”，跑动的青蛙。我们欢迎瑞玉
1: 。郑老师好，大家
0: 好。那、呃“跑蛙”这个名字。很有意思哦，一定很多人问你们为什么叫做跑蛙、啊
1: <笑>？对，大部分人都说青蛙是用跳的，不是用跑的。
0: <笑>是，你们先解释一下，<笑>你们为什么叫这个名字
1: ？我们一开始成立的时候，都是大人先一开始在讨论嘛。那讨论的时候，我们就提出了很多很有气质、很漂亮的，或是很有文化内涵的名字。可是因为每个家长都很有自己的主张跟想法，然后对于教育的呃理念也其实还没有那么一致，所以怎么讨论都讨论不出一个结论来。那后来我们找到带这个团体的导师之后。我们就想说，那不如就让老师带着这群孩子，让孩子来决定他们自己的团体要叫做什么名字。嗯，那他们就这样讨论出来，就决定要叫跑蛙
0: “跑娃”。哦，是孩子自己决定
1: 。对对对，不过蛮有意思的是，那个时候我们团体其实还没有正式成立，然后提出这个名字的学生后来并没有在我们团体里面待下来，哦、但是他就贡献了我们这个名字
0: 。是，那能不能谈一谈？跑啊，是在做什么
1: ？跑啊
0: 、嗯，你们是一个共学团体吗？
1: <對>现在孩子带了
0: 多少人？<對>然后在做什么
1: ？我们现在是八个小孩，嗯、然后，呃，我们的团体是混龄的，从国中到高中都有
0: 。哦，是属于中学阶段
1: 。对，那我们的老师他以前的经验是在全人教书，所以他也给孩子非常多的自由跟空间，然后他很会带小孩讨论。那我们的家长就很努力地跟着孩子一起成长，然后我们把呃如何排课，然后想要找什么样的老师，想要学什么，这些空间都交给孩子，然后让孩子自己来决定
0: 。现在你说有八个小孩，对，大概在什么阶段
1: ？大概一半国中，一半高中
0: ，一半国中，一半高中。嗯、他们以前在哪边念书呢？
1: 不一定，有的是在别的自学团体，然后有的是从呃体制外实验学校毕业的，然后也有从一般学校来的，都有、嗯
0: 。现在在哪里当根据地
1: ？我们在新店的山上。
0: 新店的山上还
1: 蛮远的，哦、大部分的大人小孩听到很遥远，他们就要再考虑一下这样子
0: 。是，什么样的因缘，这些家长会愿意把孩子送到这边来
1: 了？嗯。我现在都会跟人家讲说，走体制外教育这条路，大部分的家长都是被小孩逼的。嗯，因为小孩子他在学习状况上，可能就是很明显的出现问题，或者是大人很清楚的观察到孩子不快乐，然后或者是呃失去了他们小的时候有的那些光芒。那这个时候，大人就会觉得好像应该帮小孩找另外一条出路。嗯，因为我们是国中嘛，那之前是国小，国小的小孩比较没有办法自己去想到这么多。嗯， hey, 大概都是高中才比较可能自己去安排自己的路线
0: 。嗯， <Hey> 你的意思是这些孩子们他们自己在原来的体制里面觉得不快乐、嗯
1: ？大部分是这样子。嗯
0: ，我们不说名字，能不能谈一两个例子？<笑>是怎么样的情形让家长有这么大的决心呢？嗯
1: ，有一个孩子，他是从私立的，有点像是贵族学校的小学毕业的。嗯，那他的父母说，当这个孩子大概到高年级的时候吧，他们就会觉得孩子的成绩不好的时候，在。老师们的眼中好像是一种劣级品的感觉，
0: 嗯
1: ，然后小孩其实非常敏锐，大人不一定需要很直接的骂他，或者是给他很低的评价，嗯、他会感觉到老师看我的眼光和别的孩子不一样，嗯，那他的自信心很低落，然后他对学习也没有意愿，嗯，这是一个案例哈，然后、嗯、另外是。我们有的小孩是从别的自学团体来的，那他们在别的团体里的时候，虽然那个团体，嗯、呃，可能适合很多孩子，但是也不一定适合他，因为每个团体的团体文化不一样。然后，像有的孩子是，嗯，同才关系比较困难的，嗯，嘿，然后有的孩子是他本来就有一些比较特殊的特质，然后。嗯，可能老师没有办法照顾到很多，那会造成他在朋友之间遭受排挤这样子。所以除了学习落后之外，嗯、也会有有一点算是同才上的关系困难的这样的孩子
0: 。嗯，算是孩子有一个心灵的<笑>、呃，你说逃避体制压力的一个避难的地方
1: ，逃避体制压力，呃
0: 、听起来这样会比较消极。嗯你认为这积极的意义是什么
1: ？我觉得，嗯、呃，我们观察过不同的自学团，嗯，那有的团体它看起来很积极，但是事实上并不积极，就是说它的整体架构的安排，它、嗯、还是规划的好像很有学习机会，嗯，然后呃有很多很活泼的活动，但是事实上孩子在这里面是躲藏起来的，因为人多或者是活动多，它可以。找到他安全的地方，嗯，但是因为我们团体的人少，然后学习的架构安排的比较宽松，所以其实孩子没有地方躲，那反而这对他来说是积极的、嗯。
0: 每一个人都是主角，对，这个最积极。对对
1: 对，<後>嘿，那我们会安排很多的空间跟时间，让他去面对他自己。嗯，所以我觉得我们这个团体很大的特质是很有疗愈感、嗯，
0: 嗯、<笑>对
1: ，连老师还都这么说
0: 。是，我们越听越好奇哦。<笑>那是你说在山上，可不可以描述一下你们的空间？共学其实很有弹性的、啊
1: ，对，嗯、我们的空间，因为它是在半山腰，那房子就是很像三合院的那种平房，嗯、然后前面有一小块农地。呃，以都市的孩子跟家长的眼光来看，可能会觉得很破烂或很阳春。我记得我们第一个学期，我找了一个我很好的朋友来教小孩音乐，然后他回去以后就形容给他妈妈听说，就是电影里面那种绑架犯绑了藏票之后会把肉票藏起来的那种地方，啊、这样子。对<笑>，但是它的生态跟自然环境是很多元的，<是>像附近有一窝蓝雀，几乎是每天下午都会固定时间来那个小农园里面觅食，这样。哇
0: ，这样听起来很棒啊！<笑>對
1: ,对对对。
0: 嗯，所以基本上就是一间农舍，这其实就是非学校型态实验教育里面可以有的特色啊
1: 。对，然后我们后面就是山，旁边有条小溪，夏天小孩都会跳进去里面玩
0: 。嗯，那形容一下跑蛙的一天是怎么开始的
1: ？跑蛙的一天，因为我们从、呃、公车可以到的地方，还要再走，慢慢走的话，大概是二十到三十分钟的山路。所以小孩搭公车到了定点之后就开始走，往上走之后大概九点九点半之间到学校，然后他们会大概想一下说今天要煮什么午饭，那准备一下该准备的东西，肉拿出来退冰啊，米泡一下等等的，嗯，然后就开始早上第一堂课，第一堂课是九点半到十一点半两个小时的时间，然后中午十一点半到一点半是煮饭跟吃饭休息的时间。孩子自己煮，嗯，对对，哎、嗯，他们现在做法是一人煮一道菜出来
0: 哦，嗯，一起动手，
1: 对，嗯，然后下午是一点半到三点半一堂课，三点半之后其实就放学了
0: ，基本上就是一天两堂正式的课程，嗯、对，嗯、呃，但是是时间比较长，那什么样的课呢
1: ？哎，其实什么样的课都有、欸，哎，因为我们，嗯、啊，讲起来就。<笑>我们第一学期刚开学的时候，我们很认真的帮小孩排了很多我们觉得很棒的课程跟老师，然后结果小孩还上不到一个学期，然后老师也教不到一个学期，双方都觉得很困难，因为人少，所以当小孩没有学习意愿的时候就非常明显。嗯，那老师也会很想很尽责的把小孩教好，因为那时候全部都是必修。嗯，所以老师在课堂里面很痛苦。然后小孩在课堂上也很痛苦。那经过第一个学期之后，我们就调整，看孩子想要上什么课，想要跟什么老师，那我们就来帮小孩跟老师们安排这样子。嗯，所以我们上过阅读与写作、数学、英文，这些都是呃过去的事情
0: ，都是小孩要的
1: 。<笑>对对对对，嘿。那问题八个，嗯
0: 、他们想法一致吗
1: ？所以我们会投票。投票，我们有校务会议、跟家长会议，还有学生会议、嗯、这样子、
0: 嗯。那由谁来决定呢？有三个会，谁来决定？对
1: ，家长会议当然就是家长决定。那校务会议是家长跟小孩一起决定，学生会议就是小孩自己决定
0: 。但是课程由谁决定？
1: 课程是校务会议，所以是小孩跟家长一起决定
0: ，一起决定。对，
1: 但是基本上，呃，我们是比较尊重小孩的意见，所以。小孩的票数为优先、嗯，我们会先统计一个总票数。那假设你这个家庭有两个小孩在这里，这个家庭就两票嘛。可是这个家庭假设爸妈都来了，他们也只有一票，嗯，哎。然后投票之后，我们会先看总票数，总票数高的当然优先。那接下来如果票数一样，我们就会看小孩票数多的优先，这样。嗯嗯，那这几期最稳定的课程是历史、武术、体育、阅读与写作。戏剧，戏剧、啊、也蛮稳定的，
0: 嗯嗯，好，那所以在跑蛙并没有一个整体的课程的想象，说啊，譬如说，如果一个孩子，嗯，他从国中一年级的年纪进来到高三毕业。那么整体的课程设计大概是怎么样？你们并不做这个事情。对，第一年就试过了，对不成功，对，兵败如山倒、嗯<笑>哎。所以这个大概在台湾的飞学里面算是又更自由的、嗯
1: 、我们都形容我们算是激进派的。
0: <笑>嗯，他确实蛮激进。那您刚说的那些内容，目前为止开成的课，它似乎就中学来说，并不是很全面的、啊。
1: 嗯，可以这么说，对，嗯、嘿。但是如果像我们有个孩子，他对英文一直很有兴趣，可是英文只有第一年有开课，嗯，那第二年开始他就自己利用空堂跟课外的时间去上英文课
0: ，自主学习
1: 。对，因为我们的课程其实是选修嘛，全选修，嗯，所以他一定会有空堂。然后第二个学年开始吧，小孩也直接就提出说，他们一个礼拜一定要有两堂。一,一整天的空堂，那这个一整天的空堂，他们觉得宝贵的不得了。嗯，从那一次开始以后，就再也没有变动过这两堂空堂的事情、嗯。有空堂，对，然后他们就可以安排这一天，他去上自己的课程，或者是他还是可以来团体里面，然后做他自己想做的事情，或者是跟同学一起组社团，都可以利用这个时间
0: 。嗯，那你们有一个礼拜的课表吗
1: ？有啊，我们还是有一个礼拜的课表
0: 。能不能说一下这学期以这学期为例啊？
1: 好，这学期这礼拜刚好是这个学季的交界，因为我们现在把上下学期又拆成一半
0: 哦。<就>四个学季。对对对，嗯嗯嘿
1: ，所以呃，春季的课程是礼拜一是戏剧、历史武術、武术，礼拜二是哲学跟布置跑蛙，还有挑战计划。嗯，那礼拜三是科学、综合运动，还有心情故事、天气报告。这个是一个小孩个别跟老师。聊天的时间。这是三
0: 堂课还是一堂课
1: ？第三堂课是三点半到四点半，算是社团时间。
0: 不，我的意思，嗯、你刚念了几个？那是同整了一堂课，还是同个时间的不同选修课
1: ？这是一堂课，
0: 一堂一个时段
1: 只有一堂课。
0: 嗯，<嘿>那课程名称看起来很复杂，<笑>会
1: 吗？对，
0: <笑><笑>所以那个是个别的。譬如说，礼拜三就是上午科学，然后下午第一堂综合运动。下午第二堂心情故事，嗯，天气报告。好，那这些课您刚,刚说是选修
1: ，对，全选修哦，只有导师课、挑战计划，还有这个心情故事是必修
0: 。嗯，一个礼拜有呃十五个时段左右，对不对？上午五、嗯、个时段，<对>下午加上社团，对，嗯、那十五个时段，那孩子有被规定说要一定要修几个时段的课吗？没有。他也
1: 可以全部都空空的这样子啊、哦，他也
0: 可以全部都空空的，<笑>有这样全部都不修的孩子吗
1: ？有一个小孩，他曾经只修了体育课，嗯、啊，不过因为其他的孩子在他身边，后然后老师们这些课程等于整个环境是有趣的，嗯、所以他到第二季开始，他就有再加选其他的课程了。
0: 嗯，听起来确实在台湾，我也看了不少的实验学校啊，那这个非学体制。本身就比较自由一点，比较有弹性。嗯、那我看跑蛙应该是见过里面更有弹性的哈。对对，刚刚我们请教了瑞玉关于跑蛙哈，非常有弹性的课程。这个课程是真正实施在你的孩子身上的哦，不是说你今天是一个。帮别人计划的，<笑>所以呢，这个妈妈一定要是若干程度有思考过这个问题，一定有历练过。能不能谈一谈？你说你有两个孩子，对，两、哦、个孩子他们的求学经验是怎么样？为什么愿意来尝试这种方式教学？嗯
1: 、呃，我两个孩子其实本来都是在体制内学校。嗯，<音>那老大一直到国中的时候才参加自学团体，然后因为大部分的自学团体还是都有课程架构的嘛，所以我可以观察到孩子在体制内的学校跟在有课程架构的自学团体里面的不同和变化。那小的那个小孩呢，他小学大概三年级的时候就转到种子。然后他在种子刚进去的时候，他一整个非常的开心，他觉得他好自由，然后他又发现他有那个选课的自由，他就把他的课表开排的非常的空，嗯、那那个时候其实很心痛啊，因为你就可以算出说，哇，他今天去学校鬼混一整天花了多少钱，学费就是那些钱嘛，<笑><笑>对，那其实哥哥也是，因为哥哥他在那样的学习团体里面，呃，学费也是贵的，可是他其实。他的学习意愿也不高，然后你也是可以算出说，哦，他今天在家里睡到中午才去学校，嗯，然后他这样睡觉的时间花了我多少钱这样子
0: ，嗯
1: 、所以后来自己在办团体的时候，我对于小孩这些情况就已经可以理解和接受了。那我们在呃设计这个团体的课程的时候，我们就把这样的可能性考虑进去。可是，因为我们的我们的小孩没有在上课的时候，他的环境是有趣的。我们没有让不上课的小孩跟课堂隔离，因为我们学校呃空间就小小的，嗯、所以他即使没有选修那个课，他会看到别人在干什么，然后甚至。有小孩是他头两季都没有选科学课，可是他在旁边一直听，一直看，一直听，一直看。他到第三季的时候，他觉得他有自信去上这个课，他可以听懂，可以跟老师讨论，可以回答，他就选课了。那老师给他很多的信心跟鼓励，嗯、这样子。
0: 嗯，<嘿>那呃，现在八个孩子，嗯，所有的课都是选修，如何保证说孩子毕业之后？嗯，很多家长会担心的，怎么跟下一个阶段连接？<對>譬如说中学的阶段毕业，嗯、他要上高中，或者高职，或者高中的阶段毕业之后，他要升学，或者是就业，那跟未来的连接，你们是怎么思考的？怎么做的
1: ？呃，我们的做法是我们不帮孩子决定他未来要走哪一条路。嗯，所以孩子要在团体内的时候，他要想清楚他下一步要做什么。因为我们是很相信人的本质，他就是想要成长，他就是想要学习，嗯、他对他的生命有热情，然后对这个世界感到好奇。对对，如果他的本质是健康的，那我们应该不用帮他决定，他应该要自己很清楚，那很清楚，然后很确定他想要的是什么，他就会有那个动力，自主的去做到。那我们会提供协助，嗯、所以我们有一个孩子，他是加入一年后，他决定他加入的时候，他其实就是很想上高中，因为他的偶像是五月天，嗯，他就很想像那样子去读附中啊，或是某一个高中，然后玩社团啊等等的。那他加入一年之后，他就很努力的，他觉得他的目标还是在那里，所以他就很努力的读他自己学科的课程。然后他就是还是有顺利的考上高中，那他现在就是离开团体去读体制内的高中这样子，那当然也是压力很大。有时候会听他讲，可是他觉得他在体制外的时候，他找到他的呃某一些东西，然后带进他在体制内的学习里，嗯嗯
0: 、有力量
1: 。对，那我们今年也有两个高中生，他们要申请个人自学，然后先前我们也没有讨论过很多，可是我觉得孩子到了。你给他一个环境，让他有安全感、有自信心，让他重新去找回他人的那个与生俱来的生命力之后，他是可以自己去面对这一些的。嗯、那当然，老师、家长都会给他他想要的协助
0: 。嗯，嗯你对这件事情为什么这么有自信
1: ？因为我觉得我自己是这样走过来的。
0: 嗯，愿意谈一下吗
1: ？<笑>可以啊，可以啊。<笑>我的原生家庭是蛮严厉的，嗯、嘿，所以表面上看起来我的求学一路都很顺利，呃，从国小就是美术班，啊，国中也是美术班，高中、大学通通都是美术班、美术系，可是其实我从学校毕业之后，我就再也没有画画了，那、呃。并不是说我觉得很厌倦或者什么，而是我不知道我要做什么创作。嗯，好像我所有创作的事情都是因为学校要展览，学校要教功课，学校要打成绩，<對>所以我就做了。了对对对，那我也不是做不来，其实我的成绩还蛮好的，数科成绩上。可是呃，后来我离开学校之后，我就发现我对于其他有一些事情我，我我更有兴趣，然后花了很多事情在学那些东西上。那在这个学习的过程中，我才一点一滴的又找回那种学习的快乐跟满足。所以有的时候我会看网络上有那种什么可怜的孤单人的评分啊，什么一个人吃饭是几分，嗯、一个人看电影是几分，一个人逛街是几分，我就觉得好奇怪，因为我一个人的时候做这些事情我都非常快乐。嗯，哎，在那个。自己的状态里面，我学习到的东西是最多的。对，嘿， hey, 然后我在那种孤单的状态里面，我可以很清楚地去消化我学习到的东西。嗯,<哼>嗯，所以我对于人他自己决定他要做什么之后的那个力量，我是非常有信心的。嗯
0: ，那以前你自己成长的环境，基本上我们整个大的社会是没有提供这个环境。对对对，对对所以你们另找桃花源。<笑>在半山腰<笑>开辟了这样的地方。那现在毕业生有了吗？啊、嗯，幾年有一现在跑啊
1: ！我正在写第三年的
0: 。好，所以已经<對>已经两年
1: 了。对对对，已经两年了
0: 。这两年来，除了现在这八位，之前有别的孩子吗
1: ？啊、嗯，人最多的时候是九个。嗯，哎，就是毕业了一个，我说去体制内高中的那一个，然后还有曾经有那种刚刚创团的时候加入。很短的一阵子就离开的，嗯嗯，那离开的孩子其实他们在这里还蛮开心的，嗯、只是有几个状况，一个是家长没有办法跟我们合作，因为我们的团体运作是家长共治。那如果这个家长他跟大家就是无法沟通的话，那当然就没有办法待下来
0: 。你们说一说家长怎么共治
1: ？就每个礼拜三都要开家长会议，然后要决定这个类似董事
0: 会那样
1: 董事会。
0: 用这样去想象，大概是。
1: 但我们自己也执行所以，对，算是部门会议吧。好。就是自己
0: 决定自己做。对对对，校
1: 长兼庄宗。那所有的事情都是公开的，譬如说花了多少钱买了什么东西，然后，下个礼拜小孩要讨论什么事情，然后大人要先做好哪些心理准备。然后还有团体里面小孩发生了什么事情，导师也会在这个家长会议上跟大家沟通
0: 。每个礼拜三对开会的时间大概多久
1: ？不一定哎、欸，有一阵子没有什么重要的事情，大概半个小时一个小时以内都开完。但是像遇到比较多需要讨论还有厘清价值观的事情的时候，有的时候三个小时都开不完
0: 。嗯，也就是说把孩子送来这里，自己还得有时间。
1: 哎<才>、欸，也不是每个家长都要花非常多时间啦、哦。但是
0: 一定得来参加
1: ，尽量希望尽量来。哦
0: ，你们会选择家长吗？嗯
1: ，严格来说，我们不选择小孩，但是家长我们会试试看有没有办法沟通和接受我们的理念。嗯，因为大部分的家长其实蛮难接受的
0: 。对你所谓的我们，就是现在的家长了。嗯，对，以现在的家长一起来选择未来的家长
1: ，选择哦，嗯，我可能不会说选择，哎，就是试试看能不能沟通，
0: 嗯
1: ，也有那种一开始双方理念不太合，但是合作久了就发现可以沟通就 OK，、嗯、那他们会慢慢的接受孩子在这里的状况，因为小孩。有变化嘛？小孩就是变得快乐了，或是小孩就是变得愿意学习了。嗯、那家长通常就会接受这个团体的做法。嗯
0: ，呃、欸，恐怕这个成本也不是一般的家庭容易负担的哦。嗯
1: <笑>、呃，团体自学真的是贵的。欸
0: 、嗯，你们现在有几位老师？有全职的
1: 吗有？有一位全职的导师
0: 。导师是全职。对。嗯，
1: 那其他的都是兼课老师。
0: 哎、嗯，那兼课老师有几个？
1: 就看这一季有多少堂课了、哦
0: ，看要开什么课再去找老师。对对
1: 对，像我们这一季，因为高中生提了一下子提了三四个社团出来，那票数都非常高，就排挤了那些需要老师的课程，所以这一季的兼课老师就比较少，大概就剩下四五个吧
0: 。那这个导师，他可以说是类似校长的角色吗？还是他不做这个事情，都由家长来决决定？
1: 行政的事情多半是家长这边处理，嗯、但是团体有一些需要跟学校联络或沟通的事情，他会处理。嗯、那他还是比较接近老师。嗯，
0: 嗯导师也教课吗
1: ？导师有他带导师课，然后挑战计划，他先前还带数学课
0: 。这样的人也不容易找啊。
1: <笑>对我们那时候打听了很久，后来运气非常好，这个老师是。种子现任的校长宛如介绍来的。Oh. 那呃，我们这个老师他当时是离开，他刚从全人离开不久，然后跟他的呃伴侣去法国当艺术家驻扎在那边，然后才刚回来台湾，嗯、所以他本来地理历是要去当种子的小学老师。Oh. 对，然后结果因为他地理历的时间错过了种子真正在争学争老师的时间，所以宛如就介绍给我们这样。那、哦、<笑>也的确非常适合。是
0: 你们现在在学校里面，你认为最困难的，碰到最困难的是什么事情
1: ？嗯，对我来说，我要面对最困难的事情其实是招生。
0: <笑>招生。嗯<笑>呃，你们的学生来源是怎么样？我们第一届，
1: 对我们第一届的学生就是从认识的人找来的，嗯，然后找到认识的有大概三五个家长愿意一起之后，我们就讨论出一个方向来，然后在 FB 上就发消息这样子。其实第一批的家长里面有几位是种子的毕业生家长，但是后来我后来发现，相对于跑蛙来说，呃，种子或者是其他自学团是一个安全的地方，嗯，因为还可以想象、啊
0: 。对跑蛙更不确定啊。对
1: ，那有这样子心脏的家长真的没有很多，嗯，所以后来人数很难增加，嘿，除非就是像我刚刚讲的被小孩逼的，嘿，那这样子的家长来到我们这里，看到我们人少少的。那小孩看到人少少的，家长看到人少少的，就会觉得这好像不太可靠，或者是小孩会觉得他没有选择交友的空间。嗯，哎，然后因为人少，所以费用也没有办法降下来。那家长也会觉得说：，哇，那每个礼拜都要开会，好像我不能像以前这样子把小孩丢给学校，或是丢给老师，嗯、或是丢给团体，嗯、我就没事了。这样子，
0: 嗯
1: 。然后我们这两年。的经验里面啊，我自己的经验是，家长在这个过程中会成长非常非常多。嗯，那我现在是担任计划主持人，我觉得我得到的是最多最多的。嘿、嗯， hey, 你投入的越多，你会跟小孩子重新再成长一次。你要重新去思考你的价值观，你对教育的想法，你对人的想法，你对这个环境的整个社会环境的你的观点是什么？这些都要一再的理清，然后你对这个世界跟你的孩子的信心有多大？那你对你自己的看法是什么？嗯，在这个过程中就是不停的去，是，对，所以这真的挑战是大的，没有办法找到很多人，嗯，很可
0: 惜，每天都有可能碰到边界啊，<笑>哦、對,对对，你要不要跨过去？对，真的跨过去会怎么样？是，那其他的那些家长，他们也都。大致上，你们应该都有深谈过嘛？有
1: 有有，有有
0: 基本上他们也都是呃，跟你一样有这样的心理准备，面对庞大的不确定性
1: 。我觉得现在留下来的这些家长的确是这样，他们都非常勇敢。欸、嗯
0: ，呃，你刚刚说孩子在这个环境里面，你给他一种温暖、支持、自由，他可以想清楚未来这件事情，确实很重要。但是如何能够保证你提供的环境就是可以啊有那些元素呢？不保
1: 证，不保证。<笑><笑>嗯，我觉得不同的孩子，他生长在不同的家庭里面，所以他需要的东西的确是不一样的。嗯，那如果孩子在这个环境里面，他的想法渐渐的趋向这个方向，可是家长的想法不是那。在双方出现冲突的时候，对孩子来说是更大的伤害。嗯，嗯对家庭来说也不是一件好事情
0: 、嗯。其实三年前我自己有一次在澎湖碰到一对荷兰来的夫妻，嗯，谈起，因为他们说他们也在做这个另类教育，那我就谈起台湾的教育。他说他看过，以他的标准看起来，台湾只能叫做嗯。进步学校或者民主的学校，谈不上是自由学校 （free school）。他说台湾的都还不叫 free school。那我就问他说：“你的 free school 是是有多 free， 它多么自由？”他说：“我们完全没有课表，每学期老师来，呃，也不晓得要教什么，一直到学生决定要上什么课，那三三两两的有一定的人数去找老师再来开课。”
1: 对对对对
0: ，你们这个好像有一点像
1: ，非常像的，我们就差不多是这样子。
0: 嗯、所以你是台湾的 Free School，
1: <笑>希望可以做得还不错这样子
0: 。
1: 嗯、我觉得我们遇到还有一个，其实也是同样的问题啦，就是大部分的家长跟孩子在选择要去哪里的时候，他们会想先看课表。可是对我们来说，课表是最枝微末节的事情。嗯，因为课表两个月就换一次，然后而且是孩子自己决定的。
0: 嗯，那
1: 你现在看课表要做什么呢？<對>嗯
0: ，对，
1: 对你加入之后课表就换啦。
0: 那那你给他们看什么
1: ？还是还是得看课表，<笑><笑>只会很困扰。<笑>嗯
0: ，但是你跟他讲说，这个课表下次就会不一样。对，但是他就會而且嗯、啊，而且可能完全前后是没有什么。固定的逻辑，应、okay. 该对
1: 对对，我觉得大家还不习惯说，你可以是改变这个环境的一份子，嗯，哎，那对我们来说，跑啊是很有机的，不同的人加入就会赋予它不同的元素。那不同的家长会带不同的资源进来，嗯、不同的孩子会给这个团体不同的动力。嗯，可是我们还没有这个概念，就会觉得说、嗯、这个团体就是这样。那我们要不要去选择这个团体还是那个团体？对对、嗯、对。對
0: 對不过这这只是其中的一个层次哦、喔，就是我们其实可以决定。嗯、那另外一个层次就是说，你决定了之后，他真的是你负得了责任的吗？
1: 嗯，大人会把这个责任想得很重
0: 。嗯，所以我们习惯于去选择一个既有的体系，我们看得到它。那像你们跑蛙，就是、嗯、也是
1: 对，我一方面
0: 学校时间没那么长啊、嗯哦，你校友现在只有一个，嗯、然后课表嘛，<笑><笑>基本上也是参考用，对对对因为每学期都是新的课表，不，每学季都是新的课，对。那决定课表的时间在什么时候
1: ？呃，我们一季大概是两个月嘛，嗯、所以大概这一季开始之后一个月就来讨论下一期的课表
0: 了
1: 。哦，要不然我会没有时间找老师
0: 啊、哦！不会在开学那天才开始决定，<笑>不会不会、呃，所以还是有一点点。有一点点那个回旋的空间，有
1: 有有嘿，而且我们试到现在啊，课表大致上是还蛮稳定的。那、嗯、除了这一季那个高中生突然提了三个社团出来，要不然之前我们一季大概都只变动一堂课或两堂课。嗯、那变动的那一两堂课，有的时候甚至是老师自己有自己的生涯规划，所以不得不不停这样子才变
0: 动的。嗯、很多人做实验教育啊，就算父母。当父母的本身很勇敢，愿意试试看。你的亲友也会、呃、指指点点的、啊，不放心。你有没有碰到？你们这些家长有没有碰到类似的问题？有
1: 有有，我相信大家都有。嗯
0: ，那那怎么克服？嗯
1: 、就家长自己，如果也是跟小孩一样嘛，你很确定你的目标是什么？嗯，那你就会有能力去面对这一些。是
0: ，所以呃，选择这条路，让自己。等于是很容易去跟不同的声音、不同的想象、不同的体质去碰撞，嗯，然后因此你必须要常常不断地想，我自己到底是谁？为什么要这么做？我要不要妥协
1: ？对对，嗯，而且那个每一次碰撞之后的结果，有可能就是让你越来越坚强，嗯
0: ，但是会不会觉得碰撞之后我可能承受不了
1: ？所以需要团体呀、啊。嗯，嘿， hey, 你知道身边有一些同道中人跟你一起
0: 。是，我们看到在、呃、美国涉谷啊、哦，那个涉谷传奇里面写的、啊，有的妈妈一开始也很勇敢，把孩子送去，结果孩子在那边溪边钓鱼，每天都是钓鱼，钓了好几年之后，自己<笑>自己就开始焦虑你有没有焦虑过
1: ？呃，我不敢说没有。嘿<笑>，<笑> hey, 对，还是会啊， uh、huh, 一定的。嗯、那
0: 那怎么面对这个焦虑？嗯、um。
1: 我觉得还是要再从头想一次、欸，哎，要去回想你做这件事情的初衷。嗯，然后刚刚老师提到那个书上那个故事啊，嗯，我记得他是写说那个呃色谷的老师就告诉那个家长说，你看你的孩子现在是快乐的，嗯、而且钓鱼其实不只是钓鱼，里面有很多东西。对
0: 对，后来他发展出来的专注，其实用到别的事情上面。对，就是很重要。是，可是实验教育所有的尝试哈，最困难的就是我怎么样去面对这种不确定性，然后撑得住。嗯嗯，嗯没
1: 错。所以我觉得我真的很佩服我们的家长们
0: 。所以从你这两年的办学啊，你愿不愿意给一般的家长啊，他们把孩子每天送出门，如果他有一些反省，回家晚上看到孩子在睡觉，就得说哇，他这样一天。从眼睛打开到睡觉之间，好像这么年轻都这么累。如果他开始思考，你有没有给他什么样的建议怎啊？建议大人问？嗯，
1: 我觉得大人要先想他自己，他自己现在快不快乐？然后他在做的真的是他想做的事情吗？嗯，那他觉得他的他的付出真的是有价值的吗？他对他身边的人，或是对这个世界？真的是有帮助的吗？嗯，那先想他自己吧
0: 。先想他自己。
1: 嗯，那
0: 如果他觉得反正我现在痛苦一点、辛苦一点，孩子现在辛苦一点，以后就会更好。你觉得这样的想法，嗯、呃，需要自自我去挑战吗
1: ？如果他觉得他这一路上四十年、三十年这样走过来很值得。那、啊、我觉得没有必要硬逼着他做什么，嗯，哎，因为家庭跟孩子必须是一起的，嗯、除非你就是把孩子送去一个住校的学校，然后你们的成长或者是生活历练是分开的，嗯，那等到有一天孩子回来的时候，他跟你可能他跟这个家庭可能不同调，那不同调之后，你们再看下去怎么样冲撞或者怎么样协调也是可以，嗯，那。不然的话，家庭里面如果有两套价值观，或者是说家长硬逼着自己去做什么样的改变，但是他自己没有那么的愿意，现在孩子非常敏锐，他们会知道。嗯
0: ，我可以想象你做这样的办学啊，还当计划主持人，自己的孩子又在里面，你一定要面临不少的压力啊
1: 。对，其实压力蛮大的
0: 。是，那你怎么样调试你自己？
1: 哎、欸，我觉得到了国中、高中阶段啊，孩子是可以当做是另外一个人看的，他不是你的孩子了。嗯嗯、呃，尤其是高中生，他们非常的成熟，然后有他自己的路要开始去走。那大人就，我就当我自己是一个办学的人，我其实不太会当我是他们的家长。嗯嗯，呃、在团体里面的时候，那生活上当然是还是要照顾他们三餐起居啦。<笑>
0: 嗯
1: 、欸，可是我不会。嗯，在角色扮演上，我会努力让这两个角色是分开的
0: 。你看，你的孩子跟他们同年龄，在一般学校念书的有什么差异吗
1: ？我孩子还有一点会觉得他的其他同龄的朋友们有点可怜呢、欸。嗯，他们就会形容说，为什么想的事情都很像，或者是就只有那一些。嗯，但是对他们来说，像高中的那个孩子，他现在。就会自己跑去很多我从来没有想过他会自己去的地方了，然后见很多跟我们很不同。假设说我们说社会阶层啊，或者生活模式都很不同的人，哎，他的建立跟我在高中时候的已经是完全不同了
0: 。是因为大人的勇敢、嗯、呃、开放，<笑>然后包容那种风险的可能性，所以孩子的生命因此开阔很多。好，非常谢谢跑蛙的经验，谢谢
1: ，谢谢曾老师。